0: Goedendag. Uitgeverij Pluim is terug en ze zijn niet eens weg geweest. Want dit is de podcast waarin we u laten kennismaken met boeken en auteurs die samen het najaarsaanbod van uitgeverij Pluin vormen. Wij verheugen ons in tien titels: fictie, non-fictie en poëzie. Wat zou een mens nog meer moeten willen? Mijn naam is Chris Keijne, ik wens u veel luisterplezier. De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen, maar de geschiedenis lijkt bepaald door de ontdekkingen, veroveringen en heerschappijen van mannen. In de geschiedenisboeken zijn vrouwen vaak onzichtbaar en als ze er al in voorkomen, worden ze stereotyperend neergezet als hoer, heks of heilige. Dat vrouwen zijn onderdrukt en een andere maatschappelijke positie hadden... mag geen reden zijn om ze zo weg te zetten. Laat staan om ze niet eens te benoemen. Dat vinden historici Agnes Kremers en Mark Bergsma. En daarom schreven zij de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Welkom, Agnes. Hallo. Ik heb een vermoeden van het antwoord, maar wat is de geschiedenisles die ik nooit heb gehad?
1: Ja, uh, die geschiedenisles die gaat over vrouwen, ja. historische vrouwen... Um, en dat is eigenlijk een zoektocht naar de bijzondere verhalen van uh, nou, zo'n twintig vrouwen. Um, dat zijn uh, um, de onbekende historische vrouwen, maar ook wel soms de bekende, mm -hmm. die op een bepaalde manier zijn weggeschreven in de geschiedenis.
0: Weggeschreven? Ja, en dat betekent, ze zijn er niet, niet, nou, niet in opgenomen of ze zijn eruit gehaald. We,
1: soms, soms wel een opgenomen. Misschien is weggeschreven niet helemaal het goede woord... maar ook op een bepaalde manier neergezet. Dus uh, nou, zoals je net al zei, eigenlijk heel stereotyperend neergezet. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou, Cleopatra is bijvoorbeeld hmm. een hele bekende. Uh, daar, die is niet onbekend, dat is duidelijk. Maar daar heeft iedereen natuurlijk ook wel een beeld bij. En je kan je voorstellen dat dat... Uh, nou, dus eigenlijk is het een uh, hele interessante, interessante machthebber... Uh, maar die is niet altijd als machthebber neergezet. Die is natuurlijk altijd heel verleidelijk. Uh, mm -hmm. Terwijl ze eigenlijk allemaal... Ze, ze ging niet mannen verleiden. Ze ging strategische huwelijken aan met mannen. Um, en bij mannen zou je zelden zien dat die als verleider worden neergezet. Ik bedoel, dan is het duidelijk dat het om strategische huwelijken ging. Uh, maar het gaat ook over um, um, onbekende vrouwen... Uh, die misschien soms wel eens... Een, die zijn wel eens gevonden in bepaalde bronnen... maar uh, die, die we eigenlijk niet kennen. Misschien wel moeten kennen.
0: En geef daar een voorbeeld van...
1: Uh, nou, bijvoorbeeld Virginia Demetricia. Dat is een, uh, uh, die wordt ook wel de rebel van Aruba genoemd. Dat is een uh, tot slaaf gemaakte vrouw. Uh, en zij um, is eigenlijk altijd in op opstand gekomen tegen haar meester. En die werd ook steeds opgepakt. En het bijzondere van haar is eigenlijk... Um, ten eerste, hoe vervelend het ook is... we weten vrij weinig van haar... maar we weten dus wel door die politierapporten... dat ze steeds maar uh, eigenlijk in opstand kwam... en ook ging vluchten van haar uh, meester en van het land... Um, en het is heel interessant, want ze is, is, is nog jong, ze is 16. En eigenlijk wil je gewoon weten van wat was haar, wat wat deed ze? Ja. Maar wat we ook willen weten is van... hoe teken je eigenlijk zo'n verhaal op? En er zijn historici die al onderzoek naar haar hebben gedaan. Dus dat hoeven wij ook niet. We hoeven niet alle bronnen opnieuw te onderzoeken. Maar we zijn eigenlijk ook benieuwd van... hoe teken je zo'n verhaal op van een vrouw... waar je eigenlijk geen bronnen van hebt? Want dat is natuurlijk ook heel veel wat vrouwen heel veel hebben. Ja. Heel weinig bronnen. Omdat er weinig over ze geschreven werden. Of omdat ze in een positie zaten... die, zoals bij haar bijvoorbeeld... niet interessant genoeg was om over te schrijven.
0: Ja. Maar goed, daarmee stel je een vraag die jullie zelf moesten beantwoorden, ja. al, al schrijvend aan dit boek. Dus, ja. dus vertel eens, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Nou, we zijn er nog, zijn er nog mee bezig. Aha. Dus het is een soort, en het is ook niet dat wij, um, wat, wat eigenlijk scheelt, heel vaak wordt ook wel gezegd, oh ja, er is nooit over die vrouw geschreven. Maar waar wij we zijn al een paar jaar bezig met ons project. Uh, we hebben een educatieplatform, f um, En daar hebben we heel veel verhalen al um, um, op opgeschreven. Er zijn, is ook allemaal lesmateriaal bij gemaakt. Um, en dus wat eigenlijk ons opviel is dat er eigenlijk hoeveel er eigenlijk wel al in artikelen, interviews, um, ook gewoon boeken uh, uh, al staat over die vrouwen. En wij willen eigenlijk een aantal vrouwen eigenlijk in de schijnwerper zetten. Aha. En ook meer, niet alleen, niet alleen de biografie van die vrouw, maar ook wat zo'n verhaal zegt eigenlijk over vrouwen in de geschiedenis. Dus het voorbeeld van Virginia is, um, nou ja, een vrouw met weinig bronnen hoe kom je dan toch aan een verhaal? Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar bekendere namen als Wilmina Drucker. We kennen allemaal Aletta Jacobs. Die is heel bekend als de, van de eerste feministische golf... en haar strijd voor vrouwenkiesrecht. Maar uh, eigenlijk is het verhaal van Wilmina Drucker ook hartstikke interessant... Uh, ze was ook eigenlijk eerder dan Alette Jacobs. Nou hoef je die twee niet altijd tegen elkaar af te zetten. Maar wat wel interessant is... is dat bijvoorbeeld Alette Jacobs pakte weer haar podium. En Wilhelmina Drucker... Die, ja, die was altijd heel hard aan het werk en in de strijd ja. bezig. Ja. Maar minder ijdel. En ook minder bezig zichzelf in de geschiedenis te schrijven.
0: En sloeg dus ook minder neer in de bronnen die je later Precies, gebruikt. Precies, ja, dus ja. En dan
1: is Alette Jacobs, die het heel slim heeft gedaan... en terecht ook. Ik bedoel, het is een geweldige vrouw. Maar die heeft haar eigen memoires uh, opgesteld en uitgegeven... En dat heeft Wilhelmina Drucker bijvoorbeeld niet. Wat betekent dat zij gewoon minder bekend is? Ja. En dat zijn ook interessant. En dat gaat eigenlijk over. Dan gaat het niet alleen maar over Wilhelmina Drucker, maar dit gaat over meer vrouwen. Er zijn, ik bedoel, er wordt, bijvoorbeeld, um, ook als je kijkt naar nu naar zo'n kanon... er worden mensen op een erepodium gezet. En dat is natuurlijk altijd in de geschiedenis. Want je kan niet alles vertellen, maar het is ook interessant om, um, nou ja, zo'n Wilhelmina Drucker als voorbeeld te nemen, ja. wat meer vrouwen is overkomen, zeg maar. Ja.
0: Maar het gaat dus om begrijp ik op zijn minst om twee dingen... namelijk de verhalen van de vrouwen. Jullie wilden deze vrouwen eruit lichten. Ja. Hoeveel, vrouwen, om hoeveel vrouwen? Ja, we gaan gaat
1: het? waarschijnlijk twintig. Ja. Twintig, ja.
0: oké. Okay. Twintig vrouwen eruit lichten. Niet, niet alleen Nederland, want we hebben natuurlijk al duizend en één vrouwen... Uit we de hebben duizend en één, ja, maar, ja. Dus, dus dit is internationaal. Ja. En het gaat dan om de verhalen van de vrouwen. Maar, ja. maar jullie willen heel nadrukkelijk ook iets zeggen over geschiedschrijving. Ja, en zeker. misschien wel handvatten bieden aan toekomstige historici... over. Ja. Hoe, hoe je dat aan moet ja, pakken. Ja,
1: zeker. Want wij, wij merken ook gewoon vaak dat we... omdat we al een paar jaar bezig zijn met projecten... wordt heel vaak gevraagd van... Um oh ja, maar noem dan een paar vrouwen. Of wel, wie waren dan de belangrijke vrouwen? En eigenlijk zit het al heel vaak in die, in die bijvoeglijke naamwoorden... die mensen zoeken, van noem eens een paar belangrijke vrouwen. Nou, als het gaat om belangrijk, ja, wat is belangrijk? Um, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk ook waar dit boek over gaat. Mijn van... moeder
0: was belangrijk. Ja,
1: precies, inderdaad. <laughs> nou, mijn moeder ook. <laughs> en zo heel veel vrouwen. En de vraag ja. is, als je kijkt naar politiek, militaire... of economische uh, posities... Um, uh, dat is duidelijk. En maar die hebben in, als het gaat om de West-Europese geschiedenis... dan weet je zeker dat daar meer mannen zaten. En die hebben gewoon de belangrijke machtsposities... die zaten meer bij mannen. Ik bedoel, dat is duidelijk. Mm -hmm. En het interessante, denk ik, is... Uh, wat, wij, of wat wij in ieder geval interessant vinden en willen overbrengen... Um, is dat belangrijk misschien ook soms subjectief is... in de zin van... Dat heel veel vrouwen natuurlijk. Er zitten allemaal hele slimme vrouwen tussen. En die zaten ergens, die deden dingen. Wat deden ze? Als ze misschien niet die machtsposities hadden, waar zaten ze dan wel?
0: Ja, waarmee het natuurlijk niet een academisch. Boek wordt denk ik. Hè? Nee, nou, nee, het echt is echt een, een, een... Ja,
1: ja, wij hebben ook een eigen bedrijf. We zijn, we zijn publiekshistorici. Uh, wij doen alleen maar publiekshistorische projecten. Dus dat gaat... Dat is niet een boek wat op de boekenplank binnen de academie hoeft te blijven liggen.
0: Oké. Okay. Nou, veel succes nog met het boek. Want het verschijnt bij uitgever Pluim op 28 januari 2021. De geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Dank, Agnes Kremers. Dank je wel. Mm-hmm.